9: Et bah on s'est retrouvés dehors, bah on ne savait pas où aller, euh, on n'avait pas de maison. Bah on nous s'est retrouvés dehors de la rue.
10: Je fais la marche. Comme
6: beaucoup de monde, dans ce moment-là. Cette semaine, on rencontre plusieurs personnes qui vivent dans la rue.
1: Elles nous racontent leur quotidien, leurs difficultés, leurs moyens de débrouille aussi. Tandis que par mille ruses, la métropole les remise toujours un peu plus dans ses marges.
11: Euh, on est allé à la Croix-Rousse. Devant un casino, un petit boulot. Un lieu de manche ou un lieu où Voilà, c'est où j'essaye de resserrer
6: ma vie. Et là, du coup, on est dans un kangou floqué, samu-social.
5: On vit pas très longtemps dans la rue.
1: La pauvreté, ça fait peur, mieux vaut la cacher.
6: Alors, prends ta couverture et ton chien, ce soir Mayday, n'est pas à la rue, c'est la rue qui est à Mayday.
11: Les gens de la rue gardent le sens de l'humour. J'en connais un qui s'appelle Jean-Pierre, c'est une vraie montagne et il est très drôle. Ah, il a plus de dents, ça c'est sûr euh...
8: La misère est passée par là, mais qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'il est drôle
9: Ça m'a touché, de voir que des enfants sont sans manger, sans... Rien du tout.
5: J'ai commencé à m'intéresser aux cartes quand j'ai compris qu'elles n'entretenaient que des rapports très lointains avec le réel. Certains lieux n'existent pas sur la carte de la région parisienne. Ne figurent à leur place qu'une forme blanche. Pendant un an, je suis allé visiter ces zones une par une. J'y ai découvert des ruines, des cérémonies étranges, parfois même toute une ville inversée, peuplée de personnages d'ordinaire invisibles. À Aubervilliers, derrière les hauts murs du boulevard McDonald's, il y avait des amoncellements de cailloux, sable, gravier, lampadaires, barrières métalliques et grilles diverses. À l'intérieur de l'enceinte s'alignaient une trentaine de petites cabanes de planches et de bâches surmontées de toits de tôle ondulés. On n'entendait pas un bruit. Ce n'est que parvenu à quelques mètres des baraques que j'ai senti la fumée, vu le linge qui séchait sur le fil et aperçu la main qui tirait brusquement un rideau sur l'une des rares fenêtres. Une dizaine de familles roms vivaient dans ces cabanes. La misère anachronique de ce bidonville caché aux portes de Paris était ma première expérience d'un long défilé. Par endroits, Paris n'était plus que caravanes et immeubles désaffectés entre lesquels serpentaient silencieuses et résignées, des fils de silhouettes immobiles attendant pendant des heures devant les préfectures, les soupes populaires et les pharmacies.
6: Et là, du coup, on est dans un kangou floqué SAMU social.
7: Bah idée, un reportage.
6: Du coup, c'était savoir si vous pouviez me. Enfin, si un de vous deux pouvait ouais. me dire ce que c'était euh, le SAMU social.
4: Rediffusion. Oulala, là là, vaste question. <rire> euh, les SAMU social. Moi je dirais que c'est avant tout une présence auprès des gens dans la rue. Et puis euh, les petits services annexes euh, qui pourraient être de l'hébergement, qui pourraient être des choses comme ça. Mais je dirais avant tout de la présence. Euh, avant tout... Il y a l'idée de la dynamique quand même, mais moi j'ai envie de dire l'idée de, euh, de la présence de la rencontre et après vouloir faire des choses.
6: Là du coup, on arrive vers le parc d'Albert, j'espère que ça va le faire. Là, ça enregistre du coup.
12: Ah, c'est pas bon de boire, je sais, c'est bon de boire et puis c'est tout.
6: Moi, j'étais pas tant venu pour, euh, pour vous interroger sur euh, boire ou quoi, mais pour que vous me racontiez où on était. Pas Autour de moi,
12: un est... parc, un euh, cours à la il y a une tente dans laquelle vous vivez là Oui, la première. Celle qui est ouverte là. Ouais. Bah ben oui, j'ai plein d'affaires. J'ai des habits. Et... Et vous avez fait comment pour vous installer ben, J'ai fait comment ben, Je m'étais mis là. Je dormais là. Je dormais là-dessous. Il dormais dormait pas vers là. Je dormais là-dessus. Je dormais, je dormais là-bas, j'essayais vous...
6: quoi. — Là, vous montrez, la... il y a une table de ping-pong, du coup, vous mettiez dessous pour vous protéger au, au début ouais, que vous et êtes arrivé. Il... — Ouais, puis après, quand il pleuvait trop, ça, le... ça faisait de la boue, et ouais, et ça passait dessous, beaucoup d'eau. — Et là, le banc, sur le... parce qu'on discute sur un banc, là, dans le petit parc, et je vois qu'ils ont mis des...
12: Euh... — Ouais, ça, ça, est... ça fait longtemps que ça existe, ce machin. Moi, bon, j'ai pas connu, quoi.
6: — Vous arriviez quand même à dormir euh, dessus. Bah, ce... — j'arrive pas bien, bah, parce que moi, j'ai des... — des... Parce que là, avec les bars qu'ils ont mis au milieu des bancs, on peut pas trop se coucher, quoi. On est obligé de rester assis. Ouais.
12: Pour et... que ça soit pour les gens. Oui, pour que les gens puissent s'asseoir tranquilles et... Et... Ben, c'est pour éviter qu'on qu reste
6: dessus et... et... quand vous êtes arrivé dans ce parc, il y avait d'autres gens qui étaient là Non, au euh, début, non. Comment vous avez choisi ce parc quand vous êtes arrivé ben, j'ai choisi ce
12: parc euh, parce y a le WC à côté. À un moment, on m'a donné une tente. Celle-ci. Ben, ça protège un petit peu. Mais moi j'ai la force de mettre n'importe comment les craqué ça a craqué tout le la fermeture, puis l'eau ah, oui. ça passe. Vous avez mis des choses pour être un peu plus confortable que sur le sol, un matelas ou... Euh, non, j'ai des nuets, des, des, des couvertures. Vous la fermez la porte quand vous êtes dedans euh, ben, je mets le carton devant maintenant, ouais. et je ferme un peu, mais tout est toute craquée, ne ferme plus du tout. Alors je force, je force quand je tire, ben, je m'énerve, ça... Et là, autour de votre tente, il y a pas mal d'autres tentes qui sont montées, c'est des gens que vous connaissez Bah c'est des gens, il des... y a des familles, il y a des gens... il bah, y a des enfants, là. Mm. Et c'est des gens avec qui vous entendez bien Ça va, ça va, il y a des bas, c'est tout. Mm. Et les enfants, des fois, vous discutez avec eux ou... Les gens, je comprends pas ce qu'ils disent, alors... Vous, ah, vous, êtes... vous êtes arrivé quand dans ce parc Moi, au mois d'avril,
6: ah, donc ça va bientôt faire euh, ça va bientôt faire un an que vous êtes là Ouais, bientôt. Donc, ouais. Quand j'étais avec euh, Laurent dans la voiture, il me parlait des lieux d'accueil de jour, on pouvait aller boire un café, tout ça. Ouais, ouais, il m'a dit, ouais, je sais, je me dis, ah,
12: mais j'ai vais... huit, ouais. c'est euh, trop... C'est moi qui... qui vais pas, c'est tout.
8: Bonjour. Ah. Bonjour. Merci madame,
6: c'est quoi ça des Elle avait l'air de connaître euh, votre prénom, non Elle vous a appelé par votre prénom Oui, le but de le quartier, la dame. Vous faites comment, par exemple, quand vous voulez euh, manger, ou boire un coup
12: Bah, ben, je vais donner à chaque qui vient de manger, autrement, ils nous amènent là. C'est des associations, des associations, des les gens. Ouais, mais ils nous embêtent toujours avec les papiers, il les papiers, aussi, faut que les papiers, il là, là. Mais même, tu fais les papiers, il y a toujours quelque chose qui ne va pas.
6: Vous, vous, vous réussissez à avoir des, des revenus, un petit peu Non, des fois, il y a déjà des pièces. Vous avez fait les papiers, par exemple, pour
12: avoir le, le RSA, vous le touchez Non. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Oui. Ah, le machin, elle, toujours quelque chose qui va pas. Et pour avoir les petites pièces, j'imagine, pour... Euh... Ah, ça prend du temps. Ouais, des fois, je demande en route,
6: faut pas le demander. Chouette qu'il ait bien voulu discuter, Albert. Franchement, c'était pas gagné. En même temps, tu m'avais dit quoi, faut du temps pour la rencontre. Et toi, ça fait longtemps que tu bosses dans les équipes du SAMU
4: Ça va faire 10 ans au mois d'octobre.
6: Est-ce que dans les possibilités d'habiter la rue, là, en 10 ans, t'as vu des changements de.
4: Ouh là, euh, oui, oui. alors je n'ai pas, pas un recul ni une légitimité trop trop forte pour ça mais il me semble quand même qu'il euh, y a quand même une présence de plus en plus forte des, des autorités publiques et, qui se, et voire policières qui se, qui se déguisent un petit peu mais quand même on voit bien quand même qu'il y a une bataille autour du territoire où euh, euh, les personnes de la rue dérangent alors euh, on fait des grands sourires mais en fait on, on demande toujours aux gens de partir un peu plus loin. À un moment donné, habiter dans le centre-ville, ce n'était pas un souci. Maintenant, on se rend compte que ces populations-là, elles sont de manière plus ou moins diplomatique, euh, éloignées, éloignées du centre. Euh, et puis au niveau des gens de la rue, bah, ils ne sont pas bêtes, ils se rendent compte de ça. Donc ils essayent de, de s'organiser par rapport à ça. Mais ils sont peut-être plus méfiants, de, ils ont peut-être raison d'ailleurs, euh, de, euh, de tout ce qu'ils auraient proposé. Voilà, ils, ils sont un petit peu plus sur le regard, ouais.
11: Ça tourne. Salut, je me présente, je m'appelle Nicolas dragouche Sur ce, je veux vous dire que la France de Macron est une expérience improbable. J'en ai marre de dire que ces dictateurs et ces professions de gens qui disent politiciens et aristocrates...
0: C'est des... tous des enculés. Voilà. Oh,
11: et vive l'international! C'est la lutte euh, finale, compagnons et demain!
6: Et alors, moi, du coup, je fais un reportage sur euh, qu'est-ce que ça veut dire d'habiter la rue. Est-ce que tu pourrais me décrire déjà où on est ici?
11: Euh, on est allé à la Croix-Rousse, devant un casino, un petit boulot. C'est un lieu de manche ou un lieu où? Voilà, c'est où j'essaye de resserrer ma vie. Il y des gens corrects et des gens malhonnêtes. Et, comme on dit, c'est la division finale.
6: Ça se passe comment avec, euh, dans le quartier de Faire-la-Manche, ici, par exemple euh,
11: Bah des fois, il y a la police qui vient, euh, tu te retrouves en IPM, euh, on se demande pourquoi. Je te perds boire une bière euh, sur la voie publique. Donc, ça, c'est l'ironie de la France. Tu dors où, du coup Bah je dors euh, nulle part et ailleurs. Tant qu'il y en a nulle part et ailleurs...
6: On peut dormir. Est-ce que tu pourrais nous, sans dire où c'est, mais nous décrire ce petit lieu, comment il est Ah non, ça,
11: c'est mon monde, à moi. C'est comme les catacombes, tout seul, moi. Moi, je marche tout seul. Je marche seul, dans la rue qui se donne. Je te dis, je marche seul. J'ai pas mon binôme, il est pas là.
6: T'en as eu un de binôme à un moment Ouais. Ouais,
11: tu peux me tu, Pascal, fils de pute. On partageait de manger, tout. On dormait ensemble. Euh, truc à la place de l'Europe. Il a délicieux, Je lui ai fait à manger. À minuit, il me vire dans la rue. Je ne plus le voir, ce mec. Mais t'inquiète pas, lui. Il va le glisser, lui aussi. Ah, merci, mademoiselle. Oh putain, ça, c'est bon pour la nuit. Ça. Ah, la nuit, il m'approche en bois. Ah non, une je bois, je bois, je une bois. Une bière Ah ouais, je veux bien. Pas
8: trop,
11: hein Ouais, bah attends. Eh hey, oh Il une bonne bière avec vous. Donc, vous
8: l'avez eu gentil,
11: hein. Non, non, lui, non, lui il n'a pas le droit de boire, gentil. lui. Après, euh, il, il conduit la voiture, <rire> euh, il se verbalisé. Il euh, euh, euh... a une bière, mais tu vas doucement avec la
0: bière.
11: Ouais, ouais, vous inquiétez pas. Euh... Hein doucement. Merci, madame.
6: Bonne journée. Bon Quand le micro était pas allumé tout à l'heure, tu disais que tu avais pas mal voyagé, que tu t'avais fait plusieurs villes. Euh... laisse tomber, moi. Paris.
11: Nantes, non. Paris, Marseille, Nice, Marseille, Rouen, 76, Dunkerque, Calvados, Finistère. Et après, je suis parti en Allemagne, au Fénal, euh Sarrebruck, la frontière allemande, où on mange des bonnes euh, bonnes saucisses, là. Et... Euh, bah... Je suis un voyageur de Nantes, euh, Dunkerque. Et c'est quand le festival de
6: Dunkerque Le carnaval, le gros carnaval, il est passé, je crois. Hein. Ah,
11: C'était la semaine Merde. dernière. Putain, j'aurais dû y aller. Ah, j'aurais été mis encore. Alors ah, là, ma parole, tu ressors là-bas. mec, il te met des perruques, tu te ressens en déguisement. <rire> tu te dis, tu Sur la Terre ou dans un autre univers C'est fondamental. Là, c'est l'expérience interdite. Là, tu vois les, les aurores euh, boréales. Mais...
6: Comment on fait pour euh, quand on est à la rue, pour tout ce qui est débrouille, pour s'en sortir, Et pour bah, dormir, pour manger
11: Station, je crois euh, jusqu'à présent. Il euh, y a M. Thierry, euh, un investigateur euh, policier. Euh, euh, Comment veulent tous mes papiers euh, C'est dur. Et tiens, on a fait les photos de Fantomas.
6: Resté combien de temps sans revenu du coup avec la perte de papier 3 euh, mois au moins. et tu faisais comment du coup bah je me débrouille
11: je suis un débrouillard
6: est-ce que toi tu vas dans les euh, tout ce qui est accueil de nuit et tout qui euh, mettent en place ouais. euh... alors
11: j'irai à la rencontre euh, quand je rencontre une personne
6: puis je vais avoir ma copine normalement Maria qu'est-ce que c'est qu -ce que la rencontre
11: c'est une association qui nous donne à manger pour 2 euros ok bon moi bah, j'aime bien la rencontre en ma je à Nathalie, elle me donne des affaires. Je m'habille. Ça, je suis présentable. Bon, sur ce, bonne journée et merci, monsieur Macron. À
3: suivre. Mayday, le Mayday du Wednesday.
5: Qu'un vide-connard pour faire du cureau Ramener ma craque-musique, ma queue Un miroir, une paille, il fait noir, il fait chaud
13: 5ème à de l'embauche, Cosette jette l'éponge Merci zéro mais rien à foutre, plus d'efforts pour ces connards ARE ça fait gollerie, il ferait mieux de mettre en place une aide au départ de l'emploi Une étiquette ADE pour mon troupeau acre Un statut sur une statue plus solide que l'administration française C'est vraiment pas la peine de faire des abdos
8: J'étais artisan, j'avais une boulangerie, pâtisserie, traiteur. Sinon, j'ai travaillé pour des entreprises comme chef et je suis formateur en pâtisserie et cuisine. Là, aujourd'hui, je cherche d'autres secteurs d'activité parce que j'ai pas le choix. J'ai 46 ans, Bien en France, vous passez la barre des 40 ans, vous êtes trop vieux. Ça fait 30 ans que vous travaillez vous vous retrouvez à la rue. Est-ce que c'est -ce est normal ben, Moi, je dis non. Je m'appelle Patrick Abedia, je habite boulevard des États-Unis à Lyon et je me retrouve sans poste, sans travail. Et le mois dernier, je me suis retrouvé avec 485 euros du pôle emploi pour vivre. J'ai un enfant de 6 ans et demi et ma compagne, qu'aujourd'hui on est presque à la rue. Je vais tous les 15 jours au secours populaire pour pouvoir manger et nourrir mon fils parce que bah, avec 485 euros, bah, vous pouvez imaginer qu'on ne peut pas vivre. Quoi. Mon quotidien, c'est ben, la survie. Je me lève tôt le matin pour pouvoir aller faire mes démarches. Ben, là, vous voyez, je n'ai pas eu mon virement. Et simplement parce que j'ai travaillé trois jours pour la poste, ben, on m'a bloqué mon paiement au Pôle emploi pour attendre des justificatifs de mon attestation d'employeur pour trois jours de travail. Je n'ai pas de paiement tant qu'ils n'ont pas reçu le papier. Et j'ai mon loyer demain. J'ai envoyé 400 CV depuis le mois de septembre. Ben, j'ai eu quatre réponses. Quoi. Concrètement, le Pôle emploi aujourd'hui, sert à rien. Il n'y a aucun suivi sérieux, vous êtes très mal accueillis, on est accueillis comme des chiens, on est, on est comme du bétail, si vous voulez, ça devient, on est des numéros, on passe et on n'a pas plus de 5 minutes à vous consacrer. Puis si vous n'êtes pas content, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà ce qu'on vous dit. Quoi. Le, gars, le gars qui me suit, moi, le conseiller, il a 800 dossiers. 800 dossiers par mois, assure Mais comment il fait, le gars Il a 7 heures par jour. Donc ça ne peut pas être fait comme il faut. Il faut être, il faut être sérieux, quoi. Là, moi, j'ai reçu une lettre de menace la semaine dernière du Pôle emploi que si je ne me présente pas à tel endroit, à telle heure, ben, on me dit du Pôle emploi. Je pense qu'aujourd'hui, ben, la seule solution qui nous reste, c'est de, euh, de monter des collectifs et puis euh, de se débrouiller à descendre à Paris et puis de leur mettre le bordel. De toute façon, on n'aura rien. Si on ne bouge pas, si on ne fait pas bouger les choses, on va tout droit dans le mur. Et simplement, il faut se lever et y aller. quoi. Les gens, ils ont peur aujourd'hui d'avoir la répression parce que Macron a dit « Les gens, c'est des feignants, je lâche rien et je et punirai ceux qui euh, vont se mettre en, en travers de ma route. » Mais ce qu'il a oublié, ce monsieur, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas banquier. Lui, on le sait très bien qu'il est un banquier et qu'il a été placé là par les banquiers. Ils ont un train de vie qui est euh, incommensurable. Maintenant, les pauvres, ben, ils vont aller se servir sur les riches. Ils vont se dire « Moi, je ne peux pas avoir ça. Ben, »« Je vais aller chercher chez eux. » Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Quoi. Moi, ce qui m'agace, c'est que bientôt, on va être obligé d'enfreindre la loi. Et moi, je ferai partie de ceux qui seront dans la rue, ça c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, il est hors de question qu'on continue à vivre comme on vit, quoi c'est pas possible. Quoi. La France est en train de monter en ébullition, de la violence, il va y en avoir de plus en plus. Si ça continue comme ça, ça va très mal finir. Il y a, là, il y a un, un deuxième mai 68 qui est en train de se mettre en route. Là. Et ça va arriver, et dans pas longtemps.
3: Madame, Monsieur, je suis locataire de votre bien immobilier situé au 5 impasse Massenet. Je vous adresse ce courrier pour vous informer qu'au vu de la situation actuelle, nous nous voyons dans l'incapacité de payer le loyer ce mois-ci et certainement les prochains.
1: D'après l'Institut de recherche économique et sociale, 6 à 7 millions de personnes en France se retrouvent aujourd'hui face à des difficultés financières. Et ce chiffre ne comprend même pas les étudiants et étudiantes, une partie des retraités et d'autres populations situées aux marges des statistiques.
3: Du fait de cette crise sanitaire qui appelle déjà une crise économique, les prix grimpent en ce moment même, notamment ceux de la nourriture, tandis que nos revenus, salaires, moyens de survie subissent des coupes sèches immédiates. Les mois qui arrivent seront donc des mois aux revenus insuffisants pour à la fois payer son loyer, les factures et manger.
1: Les mesures du gouvernement ont été et restent insuffisantes. Régis par toujours le même mot d'ordre, sauver l'économie en priorité. La systématisation du chômage partiel a certes évité la perte totale des revenus pour la population active, mais c'était à condition d'avoir déjà un revenu pas trop bas. Matelassé, pour ralentir un temps la chute redoutée. Aucun mot par contre pour les intermittents et intermittentes de l'emploi, les indépendants et indépendantes, les personnes en fin de CDD, en travail informel, ou ceux et celles qui vivent de débrouille en système D. Ouais, parce que galérer pour payer son loyer, c'est pas nouveau. Ça fait des décennies que cette part de charge fixe prend de plus en plus de place dans nos dépenses. Exponentielle. Je me souviens, ça m'avait marqué quand un pote avait utilisé ce mot pour parler de l'augmentation des loyers à Lyon. J'avais traduit ça comme ça. Taux de difficulté qui augmente proportionnellement à l'ampleur de la situation. De pire en pire, quoi. Début janvier 2020, la Fondation Abbé Pierre réenclenche la sonnette d'alarme. Plus de 16 millions de personnes sont sans logement, mal logées ou fragilisées pour des questions de logement. En 2018, on atteint le chiffre record du nombre d'expulsions. Et pendant ce temps-là, le gouvernement décide une baisse des allocations au logement. Exponentielle. S'exposer à un rapport de force, contrainte et contraint à un poste de dépense majeur. Pourquoi Des habitats parfois insalubres, trop petits, trop loin pour qui Enrichir ceux et celles qui parfois en ont déjà plein leur poche.
3: Cette lettre n'est pas une initiative individuelle, mais bien une nécessité pour de nombreuses personnes afin de pouvoir vivre. Cette démarche collective est déjà portée largement en France et plus globalement dans plusieurs pays du monde.
1: Pour obliger le gouvernement à réagir, différents appels ont été lancés. La Fondation Abbé Pierre demande la mise en place d'un fonds d'urgence doté de plus de 200 millions d'euros pour compenser les loyers impayés. De plus, le droit au logement et plusieurs organisations syndicales et militantes demandent un moratoire sur les dettes locatives. Reporter le paiement de son laillé sans non plus contracter des dettes.
3: Vous retourner contre les personnes garantes de mon logement ne servirait à rien, car elles se retrouvent dans le même type de situation que nous venons de décrire. Lancer une procédure d'expulsion ne réglerait en rien la situation et vous coûterait encore plus d'argent. Nous vous invitons donc à vous tourner vers qui vous semblera judicieux. Lettre type de refus
1: de payer son loyer diffusée par le collectif Toulousain. On ne paye plus le 31. Ne plus payer son loyer pour renverser le rapport de force exponentiel explosé. Mail
0: des rediffusion.
14: Oui, c'est mon premier bureau en France. Mais il dit que ce pas bon. Il dit Nous ne voulons pas vivre ici. Parce que c'est très mal. Dans ce corona, combien de personnes peuvent vivre dans une chambre C'est trop. Il dit Normalement, ici, c'est son habitat, mais il a envie de quitter ici. Avec le corona, il y a 100, il y a 200 personnes qui habitent ensemble. C'est pas vraiment appréciable. Donc, ça risque de contaminer pour au moins sa santé. Voilà. C'est parce qu'on est nombreux Respecter le confinement, c'est chaque personne Un mètre de distance Mais nous par exemple, dans d'autres situations On n'arrive pas à avoir l'opportunité On a vraiment envie Et besoin, mais on n'a pas l'opportunité Parce qu'ici d'ailleurs, c'est un squat Donc euh, c'est vraiment le bazar C'est pour cela que ça dit squat Le
3: euh, Reportage
14: mon nom de famille, c'est Soare et mon prénom, c'est Mustapha. Je suis né le 3 mars 1997 et je viens de la Guinée-Conakry. Donc, en un seul mot je suis guinéen et ça fait deux ans, trois mois je suis en France. Je suis arrivé par la voie illégale parce que j'ai passé par la Guinée, le Mali, Bamako, le Burkina Faso, le Niger, arrivé en Libye et là je suis resté un an quatre mois et après j'ai entamé encore la route pour continuer je suis rentré par l'Italie précisément à Sicilia et après j'ai continué en France parce que mon pays est une colonie française pour arriver en France d'ailleurs je suis passé par Briançon, Grenoble et je suis arrivé à Lyon et dès que je suis arrivé à Lyon j'avais beaucoup d'espoir l'espoir d'avoir les papiers dans un mois ou dans deux mois mais après, je suis resté, j'ai compris le système. Il faudrait la patience, parce que là, ça fait deux ans, trois mois depuis que j'ai commencé. Actuellement, je suis à la fin de mes démarches administratives en France, ici. Je n'ai pas encore les papiers. Et mes conditions de vie, je vis dans des squats. Avant, j'étais à l'amphi Z, ça s'est accusé. Je suis resté neuf mois. Et après cela, ça a fermé. Et je suis revenu à la Croix-Rousse, dans le squat Mauricev. Là, ça fait un an quatre mois je suis là. Nous sommes devant le bureau des associations qui viennent en aide. Et là, c'est l'école et l'atelier de couture. Salam alaikum. Et on ressort il y a le magasin de la bouffe ici. Et là, c'est la mosquée. On n'a pas mis beaucoup d'aménagements on a juste mis des tapis. Et les heures de prière, simplement on vient, on prie pour ne pas rester sans adorer le bon Dieu. Le sal, le sal, la salle de cinéma en fait, c'était ici, mais actuellement il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'arriver. On a fait un grand salon, on les a logés. Et là, par exemple, c'était le magasin des vêtements. Vestiaire où on ramène des vêtements pour nous qui pouvons acheter à chaque fois pour ne pas dépenser trop d'argent. Tu viens, tu choisis, tu prends, c'est gratuit en fait. Et là, c'est la grande esplanade où on peut venir se reposer, chanter, danser comme on veut. C'est juste l'esplanade de la cour, mais avec le bazar, les poubelles, tout ça, c'est à débarrasser après. On arrive à rendre le lieu propre. On essaie de faire le maximum. Le dimanche, il y a les référents qui passent dans chaque chambre de sortir. Il y a le nettoyage, c'est obligatoire. Il y a les référents, ils ont été choisis par nous dans l'organisation du bâtiment et on a voté pour eux. Il y a les associations, il y a les cuisiniers, c'est eux qui s'organisent, qui savent quoi faire parce que ça fait un an, huit mois le bâtiment est là, mais chaque jour ils sont prêts. Chaque jour ils cuisinent pour tout le monde. Sauf si toi tu ne ramènes pas ton assiette, mais eux, ils font leur boulot. Ici quand tu fais rien, tu ne travailles pas, personne ne va te connaître. Et tu n'auras pas l'opportunité ni la possibilité de te faire aider par qui que ce soit. On te laisse dans ta chambre, mais c'est comme si tu ne parles pas. Eh Béressé Mira, Tony. Lui par exemple, c'est le premier référent jusqu'à présent. Il a le maximum de respect. Donc, et là, on arrive à la cuisine. C'est la là, oh. là c'est la cuisine par exemple. Le jour d'une cuisine du riz, je suis vraiment content. <rire> au fait, euh, vivre en squat, c'est bon. Tu as un logement, tu vis dans une chambre, au moins tu es enfermé, tu es au chaud. C'est différent de rester au dehors. Mais dans les squat, tu es obligé de rester avec 10 personnes dans une chambre, Et chaque fois, il y a des petites murmures, ça peut faire des embrouilles. On ne sait pas à quel moment ça peut dégénérer, donc c'est tout ça vraiment, je n'en peux plus de vivre dans des squats. J'en ai marre, j'aimerais avoir une maison où je pouvais vivre seul pour au moins réfléchir à ce que je dois faire parce que j'ai plein de projets en tête. Je sais réellement seulement les papiers qui m'attardent. Si j'ai ça tout de suite, je, sais, je suis capable de faire beaucoup de choses, vraiment. Et là, comme les toilettes étaient désorganisées, nous avons ramené trois conteneurs pour ne pas au moins qu'on reste au dehors à faire des déchets. Et là aussi, c'est la grande salle de musique, de tout, 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 du théâtre. Mais actuellement, on a tout enlevé avec le confinement. En période de confinement, les gens qui meurent étaient à peur pour toi-même. Tout le monde a peur pour lui en fait, donc j'étais obligé de respecter les consignes. J'ai un masque, j'ai l'eau de Javel pour me, pour me suer les mains, j'ai du sopalan pour nettoyer toutes mes tables de la chambre, au moins la balayer en fait. Mais avant, j'étais contre tout ce qui venait de l'hôpital, mais je n'avais pas le choix parce que même les masques, je disais tout ce qui vient de l'hôpital, ça risque de contaminer. Mais au moins, j'arrive à comprendre le système. Je me suis fait embêter par la police parce que j'étais devant la Biocop, le magasin. C'était un peu la gueuge, faire la manche. Euh, C'est la galère. C'était la galère. Je vais là-bas. J'ai quelques amis peut-être que je peux voir à la Biocop qui pourront me dépanner. Donc, les policiers m'ont vu. Ils étaient vraiment inquiets. Qu'est-ce que je cherche Parce qu'il y a deux distributeurs là-bas. Peut-être ils ont peur que ça ne trouve pas que c'est les deux distributeurs qui sont venus foncier pour faire sortir de l'argent. Donc j'ai compris, je les ai bien répondu. Juste ça, après, je les ai montré mon autorisation. Ça s'est bien passé. Au moins, j'essaie je, d'accomplir voilà. les projets que j'ai en tête. Mais à vivre dans le bazar, c'est très, très compliqué. Pour moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas et je ne pourrais pas. Voilà. Eh, c'est la fin de la visite, enfin.
3: Hey, mayday. mayday.
5: Mayday. 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 Mayday.
7: jeudi, je suis à Paris, il pleut, et, euh, et là je vais, je vais partir de chez moi. Ce matin, je vais aller direction la mairie, la mairie du 20 e Je me lance et je vais faire une demande HLM. Jusque-là, je ne me suis pas senti jamais sentie légitime pour demander un, un logement social. Je me suis toujours dit que j'étais en train de, de le prendre à quelqu'un qui en aurait euh, quelqu'une plus besoin que moi. Et eh ben être, euh, être une mère isolée par exemple avec un enfant, même avec un salaire, même avec des allocations chômage, et eh ben vivre à Paris c'est devenu complètement impossible.
5: Mes idées, récit.
7: Alors on est ici à la mairie du 20e, on est au premier étage, au service des demandes de logements sociaux. Je suis avec Océane. Alors Océane, du coup, c'est euh, pas
0: ta première demande de, de logement. J'ai fait ma demande il y a deux ans à peu près. Donc là, du coup, c'est le renouvellement. Et... galère, galère. Là, je suis dans un 13 mètres carrés avec mon conjoint maintenant. J'ai fait ma demande parce que j'ai eu des problèmes de punaise chez moi. Et on ne m'a pas aidé, hein. pendant un an je suis restée avec des punaises sans arrêt, j'ai eu des boutons partout et tout, donc euh, j'ai fait des lettres à la mer et tout, mais ça n'a rien donné du tout. Pareil que c'est trop 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 compliqué, pareil. Quand tu vois le prix d'un 13 mètres carrés, 500 euros, 600 euros, c'est pas possible de payer un prix comme ça pour un tout petit... Euh... Là non, je peux pas rester ici, c'est pas possible. On cherche au plus vite à l'extérieur, nous. Donc... Même pour du travail, ça devient compliqué maintenant. Donc, Même pour travailler euh, les trucs, là, genre caissière et tout. Même ça, ça devient compliqué à trouver. Hein. Alors que c'était des travails que tu as vite fait parce qu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. Mais là, c'est de plus en plus compliqué maintenant d'avoir euh, même ça. Disparaît au moins la banlieue, euh, ça m'aidera à avoir quelque chose.
7: Bon, alors, euh, bah, j'ai dû sortir de la mairie parce que, euh, en fait, comme j'étais en première demande, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me recevoir, ils m'ont donné un dossier euh, papier à remplir et ils m'ont dit que c'était uniquement euh, sur rendez-vous. Donc voilà, je repars et je vais devoir prendre un rendez-vous sur Internet. Avec tout ça, ben, j'ai décidé de, de prendre rendez-vous chez ma psy. Donc, j'ai euh, obtenu un, un, un rendez-vous là, assez urgent, euh, parce que toutes ces histoires de, de, de légitimité, de, de logement, ça, ça, me, ça me tracasse, ça me perturbe. J'ai besoin d'aller en, en parler avec elle.
3: Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué.
7: Ah, ça c'est bizarre. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Comment ça, c'est plus attribué je rêve, non, alors non seulement je me fais mettre à la porte de chez moi, mais en plus, même chez ma psy, je peux pas rentrer. La psy était bien là, je l'ai bien vue, et évidemment je n'ai parlé que d'une chose, euh, la légitimité. Moi, c'est vrai que je me suis jamais sentie légitime de rien, mais ce qui m'embête, c'est qu'il y en a qui se sentent légitimes de tout et qui, je trouve, euh, ne le seraient pas. Mais qui suis-je pour euh, dire, définir la légitimité de quelqu'un Si on va dans la rue, c'est euh, pour gueuler cette légitimité-là, pour gueuler le fait que euh, c'est anormal. C'est violent, c'est indécent, de mettre les gens à la rue.
6: Et là, du coup, on est dans un kangoo floqué Samu social. Pour descendre la colline
0: vers Mayday, reportage.
6: Et sur les aménagements, parce que j'ai vu qu'il y avait les prix de la Fondation Abbé Pierre la semaine dernière Yes. sur euh, tous les aménagements pour empêcher aux gens de la rue de, de se poser, de se caler. Il
4: me semble que l'hypercentre, tout ce qui est, euh, tout ce qui est, euh, on va dire, la presqu'île,
13: Là c'est les endroits
4: de, de commerce, de grand commerce, on se débrouille pour qu'ils soient pas là. Euh...
13: Le centre commercial Confluence là du coup qui est cette espèce de. Alors qu'il y a beaucoup de gens dans la Pardieu, le... à Confluence, il y a très peu d'endroits pour se poser vraiment. Il n'y a, de... a pas de banc, il n'y a pas trop de fauteuils. Et puis il y a cette espèce de dedans dehors justement, moi j'ai l'impression qu'elle a été pensé pour qu'effectivement les gens ne se posent pas en fait. Quoi que tu passes, tu vas faire tes mmh. courses, tu vas comme acheter tes trucs, mais tu restes pas longtemps dans le centre commercial. Et euh... Il y a cette nouvelle place en paire avant, la place en paire c'était vraiment la rue Victor Hugo c'était vraiment un lieu important de ben justement, des gens de la rue et même des gens qui ont été à la rue avant, enfin qui étaient un lieu de rencontre, il y avait une espèce de petit amphithéâtre. Et là ils ont refait tout, tout toute la place avec justement que des fauteuils pour une personne, il n'y a plus du tout cette espèce d'amphithéâtre, euh, il y avait plusieurs chats publics qui ont été enlevés. Euh, C'est pareil à dans la gare de Perrache où ils ont tout refait et ils sont en train de tout refaire un petit peu dans la même logique quoi où on va petit à petit enlever les bancs et au sein même de la gare euh, bah, les équipes de les équipes de, de Vigil sont beaucoup plus présentes
7: voix 2 éloignez-vous du bord du quai le TGV 5328
2: à quel quartier hein à Lyon on a Lyon par Dieu, on gare Pardieu, derrière on a la gare par Télé la
6: toi, tu dors dans ce, dans ce quartier de la Pardio
2: euh, Ouais, dans le quartier de la Pardio, qu'elle attend d'ailleurs, où tu m'as vu. J'ai du nord, en fait, du bas.
6: Comment ça se fait que tu es arrivé à Lyon À Lyon, à Lyon
2: Bah Parce que j'avais un pote à moi dans le nord, dans Béthune, j'avais mon logement. Et euh, j'étais tout seul au début, puis j'ai croisé. Il me demandé à moi si je pouvais démarger, j'ai dit oui, j'attends quelques jours. Et là, du coup, je me suis levé au matin. J'ai rien dit à personne, j'ai pris le TGV, j'ai parti à 10h.
6: Du coup, en fait, ce qui t'a fait quitter Béthune, c'est qu'il y avait quelqu'un dans ton appart. Euh...
2: Ouais, puis, puis ça ne me dérangeait pas, c'est moi qui lui a... a dit que tu prêtais à mon appartement ouais. au matin, je suis parti au matin, et j'ai dit, j'ai rien dit, je suis parti, j'ai laissé les clés, j'ai laissé l'appartement, j'ai bâti l'arbre, j'en ai marre. Mon téléphone est très embrouillé, t'as vu Parce que les deux en même temps, ça va pas. C'est quoi tes projets un peu dans les jours et les semaines qui viennent Bah, je t'habite, c'est juste avoir. Euh... Moi, j'ai envie de venir ici, d'avoir un appartement. Un appartement, une meuf et puis euh, un petit boulot, t'as vu J'ai le temps moi. Le temps c'est de l'argent, je suis allé Eh hein, ouais, on est ensemble temps laissez-moi quoi pas, toujours là. Eh <rire> ouais. Comme là ça va être l'été, moi j'ai bougé avec ma tante. Ici dans Lyon, hein, j'ai changé de point. Ouais. Soit tu toi qui te Toi, tu dois qui ou c'est toi qui te bire. Soit toi qui pars, ou eux qui te bire donc euh, on va partir moi-même, t'as vu mmh. C'est mieux.
6: Parce que là, c'est quand même assez protégé à la fois des passants, euh, de la pluie. Et voilà, tout. voilà. Quoi.
2: Mais il y a ne L'appui, ça dérange pas, le bon, on va manger la tente parce ou
6: bien je serais dans ma merde. Mmh, mmh. Tu t'organises comment pour vivre, pour manger, tout ça
2: eh ben, Je me renseigne, au soir je vais dans la gare derrière, la gare par Dieu. Ouais. Il y a des gens qui passent, ils donnent à manger aux gens qui se dehors. Mmh. Et la journée aussi, il y a des gens qui passent mmh. pour à manger. Et si tu veux, il y a le service, euh, le point d'accueil de l'autre côté de la gare. Il y a le point d'accueil à côté de la gare. Tu, tu prends ta boue, tu manges, tu déjeunes, tu vas te craper mmh. tranquille, mmh. tu vois. Tu mets tes papiers aussi là-bas, tu mets ton adresse et, et tout. Là, ça va beaucoup mieux grâce à l'équipe sociale, bien sûr. à enfin, la Et j'ai remercié beaucoup, tu vois, pour ça. Sans eux, on est perdus déjà, après sa service social. On va ce corps-là. Ça va. Moi, je avant, je tapais la manche, mais maintenant, j je vais arrêter de pas la manche, j'en ai marre. Ça va un moment donné, mais après, ça va se top, tu vois. Les gens, j'en ai marre, tu vois. J'ai ils, ils envie de en sortir, euh, tu vois. Voilà. Après, c'est la vie, hein, tu vois.
13: Mmh,
6: mmh, mmh. Je
13: marche seul la papa
12: Enfin
6: on marche, on marche, on roule quoi Tain, on aura fait des bornes hein. Lafayette avec Albert, Croix-Rousse Nicolai, pardu avec Johnny Et là <rire> on est en voiture dans le tunnel de la Croix-Rousse et on va du coup
13: essayer de voir quelqu'un qui est sur... Euh, vers, les, vers la Saône euh, Et bah ben alors on va essayer d'aller voir deux personnes qui font la manche généralement devant le monoprix de Valmi euh, et qui habitent pas là, qui habitent dans, euh, dans une espèce de maison en ruine qui la transforme en cabane euh, qui, est, qui est vers le périph, euh, vers l'entrée du, du tunnel de fond vert. Quoi.
10: On se trouve à Valmy, Monoprix, euh, euh, bah, je fais la manche. Comme beaucoup de monde, à euh, ce moment-là, je suis avec mon cabot.
6: Il a quel âge, le chien
10: 4 ans. Je l'ai adopté là. Et... Je viens perdre les miens. Et, il y a quelques mois.
6: Et t'as as toujours, toujours eu un chien hein,
10: il, faut, il faut, Il faut, il faut, il faut.
6: Ça apporte quoi, un chien tout. sécurité, affection, ouais, beaucoup de choses. Ça se passe comment euh, dans ce quartier de, de faire la manche, un quartier où ça se passe bien ou... Tu veux que je t'explique euh, C'est
10: en ce moment c'est un peu la guerre des pauvres. Pas mal de gens qui ne sont pas encore compris, qu'il serait peut-être mieux qu'on s'est unis. Malheureusement, l'intelligence, a... elle n'est pas mais comme tu crains quoi, en fait. C'est ma place, c'est pas ma place, c'est ici, c'est cela, non a voilà, vu que nous, on vit sur un terrain. On a plus chiens, on a des poules, et on a créé une situation familiale. Comment de dire ben, on a créé nos propres lois. Et oui. Que, comment vous avez
6: fait pour trouver ce terrain pour euh, vous installer
10: C'est Monsieur le Maire, euh, du 9 Valmy, qui nous a euh, concilié de monter là-haut. On a nos petites obligations, c'est normal, nettoyer le terrain, euh, on fait du bois, en ont déjà besoin pour s'échauffer, pour cuisiner, pour se laver, et voilà.
6: Et là, il y, y a du monde qui vit sur ce terrain
10: Et bien là, actuellement, on est trois, donc trois cassons, sept chiens, quelques poules. Voilà, on cherche à s'autogérer en fait, euh, voilà. Bon, on ne mange pas les chiens, on ne mange pas les poules. Est-ce que, est que les chiens mangent les poules Non. Il ah, y a un fois qui s'est arrivé et voilà, faut... c'est un fois qui s'est arrivé, ça peut. C'est la nature, hein, si faire.
6: Et est-ce que sur ce terrain vous avez vous habitez comment Vous avez construit des trucs ou des.. Euh...
10: On a chacun notre lagueur, Ouais. On a chacun notre lagueur. Et... et on se ressait, euh... ouais, ouais. Par exemple, en montant ma kitoune, j'ai pris une, une grande kitune, euh, isolée, euh, je l'ai isolée moi-même. Et un autre, bah, Kevin, euh, le plus jeune, qui est à 4 de la rue sous une pont, qui est devenu une super amie. Et aussi, ça fait son lagueur. Et y a mon gendre, qui a son lagueur, bah, on a chacun isolé, c'est nous. Ma compte, on mange ensemble, on, bah, euh, ouais. on travaille ensemble, c'est comme ça que ça
6: Ah, pardon. Merci
10: madame, c'est gentil. On vit dans une monde de merde. Mais il faut s'en chercher, il s'en sortir avec ses moyens. Et nous, ben, on se déclare anarchiste, voilà. Mais si je me déclare anarchiste, je suis jusqu'à, en fond, 100%. Que malheureusement, impossible d'être 100%. Voilà. voilà. Okay. On fume, la majeure part,
6: on picole, pas mal. Il faut parce que c'est notre petit Venteng. J'ai vu quand tu as tourné la tête, tu as un A cerclé euh, ouais. d'anarchie dans le coup C'est pas le seul. Et ça veut dire quoi pour toi ce, ce symbole Tout. Un lolo T'es une star maintenant là Bah ouais. On
10: va voir la télé bientôt. <rire> arrête.
6: Il y a l'air d'avoir des, des bons liens. Enfin moi, ça fait pas longtemps que je suis là avec toi en train de, de faire cette interview, mais il y a l'air d'avoir des bons liens avec les gens du, du quartier.
10: Et euh, oui, justement, c'est ce qu'on cherche à faire. Euh, à ne pas être différente. À ne pas dire eux. À dire nous. Et ouais, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. C'est pas un niveau richesse ou financière, mais un niveau lien sentimental. Euh, Est-ce que tu as envie de prendre une touche Est-ce que tu ça? ça et... Moi j'ai une copine. Euh, et... Par exemple, il faut vivre ensemble. Mmh. Malgré du du feu de poids et de la merde des
6: chiens. Et, mais... Euh, voilà. Purée, on dirait qu'il y a le chien qui veut passer à la radio. Entre la, la gueule de Gemma, la tente d'Albert ou celle de Johnny, et puis euh, ce qu'il peut raconter euh, ce peut euh, Nicolet sur Croix-Rousse, il euh, y a un monde. C'est ouf. C'était chouette, n'empêche, j'ai pas vu passer les heures. Hein. Ouais, le frigo, euh, tu me mettrais pas la radio là
3: Marre de devoir répondre aux questions de vos enfants. Marre d'avoir mauvaise conscience et de douter de notre monde. Comme de nombreuses villes, optez pour notre mobilier urbain. Récompensé par les pics d'or de la fondation Abbé Pierre. Dalle cloutée. Banc aiguisé. Rail acéré pour rebord. Plante urticante pour jardinière. rocher obstruant.
8: Votre ville de demain.
3: Notre, notre main, main dans, dans vos
4: gueules. Vos gueules.
7: <rire> Toujours à l'écoute du mayday.
6: Toujours enfermé dehors.
9: Même quand on va à l'école. J'étais avec mon père et euh, il était marié avec une femme. Bah, après, on est arrivé ici et à un moment, bah, il ne s'entendait pas bien et il nous a fait sortir de sa maison. Et bah, on s'est retrouvés dehors, bah, on ne savait pas où aller, on n'avait pas de maison. Bah, on s'est retrouvés dans la rue. Maïde. Je m'appelle Afan j'ai 11 ans. Ça fait deux ans que je suis en France et je viens d'Éthiopie. Rencontre. La nuit est tombée. On était par terre. En fait, il y avait des cartons. On était sur ça. On n'avait pas de... Comment ça s'appelle Couverture et tout. On avait, euh, par exemple, notre t-shirt, pantalon et des pulls et tout. Mais il n'y avait pas grand-chose. En fait, c'était un sac à dos parce que... On n'avait pas le temps de faire notre valise parce qu'elle nous a fait partir de sa maison trop vite. Moi, moi j'avais froid et mon père, il n'avait rien. On n'a pas tout le temps dormi dehors parce qu'il y avait ses amis aussi des fois de mon père qui nous appelait chez eux pour dormir des fois. Bah, je crois que ça a duré cinq mois, peut-être quatre mois, cinq mois, trois mois, mais pas plus. Il y avait euh, des grands qui fumaient, qui buvaient, ils parlaient trop fort, ils se poussaient se bagarraient parce qu'ils étaient un peu bourrés. Et moi, j'avais un peu peur parce que j'avais pas l'habitude. C'était euh, l'hiver. Il pleuvait, il y avait du vent, il faisait très froid. Et des fois, on allait dans un magasin pour se mettre à l'abri, pour pas qu'on ait froid, mais quand il ferme vite, on doit sortir de là-bas. C'était passé comme ça. C'était horrible. J'arrivais pas à dormir. Il faisait très froid. Je... En fait, il n'y avait pas que moi, il y avait plein de petits-enfants, même un peu plus petits que moi avec nous et tout. Il y avait par exemple des bébés de 2 ans, un an. des petits-enfants, comme ils n'avaient ils pas assez d'habits, ils pleuraient, ils criaient. Euh. Ça fait un peu, un peu choquant de voir des petits-enfants dehors, bah, dans le froid. Moi, je sais qu'il y a des petits-enfants dans leur maison avec leurs parents et tout. Quand j'étais bébé, je suis dans une maison et j'ai l'habitude comme ça et voilà ça m'a touché de voir des enfants dehors sans à manger sans rien du tout voilà c'était passé comme ça Il y avait des filles de mon âge et ils parlaient un peu français. J'ai traîné avec eux parce que je ne savais pas traîner avec qui. Même s'il fait froid et tout, j'ai passé un peu un bon moment avec eux. Ses parents, ne parlaient pas français. Depuis six mois, elle était d'or. J'ai donné des habits pour elle. Ses habits étaient déchirés et tout. Et des fois, on allait euh, se promener. Et des fois, en fait, j'ai demandé des pièces pour mon père. Je a donné des boissons à manger parce qu'elle n'avait rien du tout. C'était passé comme ça. Je la connais dehors, je la connais pas. On s'est rencontrés là-bas, bah, c'était une copine. On téléphonait tout le temps au 115, et à un moment, euh, ils ont téléphoné à mon père en disant « on vous a trouvé une place ». C'était un gymnase comme euh, où on fait du sport. Mais en fait, là-bas, il y avait des lits, des euh, petits lits collés, parce qu'il y avait des enfants qui criaient, qui dormaient pas vite, qui couraient de partout. Et euh, à chaque fois, il y a les gens qui sortent pour fumer, qui reviennent, qui fument, qui reviennent. Qui, euh... Ça dérangeait un peu tout le monde, mais sinon ça va. C'est un peu mieux que dehors. Après, ils nous ont fait rester en gymnase un peu. Après, ils nous ont donné un petit, un petit foyer. C'est un peu loin de mon école. Je me réveille à 6h. Je prends le bus de 7h25. Après, j'arrive à Gare d'Eves. Dès de Gare d'Eves, je prends le métro D. J'arrive à Bellecourt. Après, je prends le métro A pour venir à République de À peu près une heure. Parce que j'arrive ici à 8h20. Ou des fois 15 comme mon père il a, il a commencé un travail lui il s'est réveillé à 5 heures du mat bah moi je, je suis toute seule et je vais euh, je prends le bus je prends le métro toute seule pour, arriver, pour revenir à l'école on va pas rester euh, tout le temps dans le foyer parce qu'on doit laisser la place pour les autres aussi et moi des fois j'ai peur qu'ils ne trouvent pas de des appartements pour pas qu'on se trouve encore à nouveau dehors. Voilà, j'ai peur pour ça. Dans la classe, euh, J'avais raconté euh, mes histoires pour euh, mes camarades et ils étaient euh, choqués parce qu'ils ont... Ils ont J'espère qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre euh, des histoires comme ça. Ils ne croyaient pas qu'il y avait ça. Que je dormais dehors, que la moitié étaient tristes, la moitié choqués. Des fois, en fait, j'ai envie de l'oublier, mais j'arrive pas trop à l'oublier parce que... Quand même j'ai passé beaucoup de mois là-bas, alors j'arrive pas trop à l'oublier, mais j'essaye d'oublier ça. Ça me fait un peu... Ça me rend un peu triste quand je repense... Quand j'étais dormi dehors avec mon père, ça me rendait un peu triste.
8: Nous sommes, comment dirais-je, un peu les
11: chirurgiens esthétiques des métropoles. Nous écrasons les expériences. Les vieilles rides seront effacées pour redonner de la jeunesse de la vie. Grâce à nous, cette ville changera de nature, de sexe D'accord, cette ville est une ville ouvrière depuis des siècles. D'accord, faire de cette ville une ville de tourisme, d'industrie. De pointe de recherche avancée c'est sûr ça ça ne donnera pas du travail aux gens qui ont été ruinés par l'abandon de sport
12: Le soleil
4: brillera toujours